0: Amigos, un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo y excelente video. Mi oración como siempre es que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo guardando los diez mandamientos en nombre de Jesús. Amén. Sí amigos, en este video vamos a aprender el verdadero significado del bautismo. Voy a revelarles cosas muy interesantes y vamos a entender la importancia de por qué los imperios religiosos han usado falsas premisas para llevarnos lejos de la verdad, para entrarnos en una cantidad de confusiones, para llevarnos a dogmas fantasiosos que nadie puede entender y qué es lo que hay detrás de eso. Como siempre amigos, vamos a revelar al Padre y al Hijo, los únicos dos poderes que hay en el cielo, y cómo los imperios religiosos quieren ocultarlos, para que tú no puedas llegar a ellos, es terrible amigos, por supuesto que esta es una palabra que las principales religiones cristianas odian y por esto es que se viene una persecución amigos y ya la estamos viendo y vamos entonces a desenmascarar de nuevo y de una manera distinta las falsas doctrinas la Trinidad o oh, los unicitarios, en fin, pero aún vamos a ir más lejos demostrando cómo todo esto nos impide ser bautizados y llegar a la salvación. Amigos, ¿se han preguntado ustedes alguna vez por qué debemos bautizarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero luego para orar, Jesús nos dijo que debemos orar solo en nombre del Hijo. ¿Mm? Recordemos que en Mateo capítulo 28 versículo 19 se nos dice, "Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo." Algunos dicen que este versículo fue agregado, dicen que no existe, pero eso no es cierto, este versículo se encuentra en los textos originales. Otros dicen que este versículo prueba que la Trinidad sí existe, y eso tampoco es cierto. Pero además amigos, por otro lado, recordemos lo dicho por Jesús en Juan capítulo 14 versículo 13 al 14. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Es un mandato claro. Es la forma como debemos orar. Pedirle al Padre en nombre de Jesucristo. Y Jesús nos dice claramente. Si oramos de esta forma, Él nos dará lo que le pedimos. ¿Mm? Muy importante, ¿verdad? Pero luego... Para bautizar, Jesús nos dice que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hmm, ¿Por qué esa diferencia, amigos? Algunas religiones como la católica han deducido, como siempre porque la religión católica siempre deduce, y en este caso, dedujeron que si una persona debe ser bautizada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también entonces se debería orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mm? Pero resulta que eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo que oráramos al Padre en nombre de Jesús. Algo muy distinto, ¿verdad? Y para colmo, Jesús nos dice que si oramos de esa manera, Él hará lo que le pidamos. Así que se hace muy, pero muy obvio que tenemos que orar de la manera como Él dijo que oráramos, pidiéndole al Padre en nombre de Jesús. De lo contrario, Él no nos dará lo que le pedimos. Pero por otro lado, amigos, la Iglesia Católica entonces se inventó que si el bautismo es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la oración también debería ser de la misma manera y que por eso hay que persinarse. Y luego vemos que la palabra persinar ni siquiera aparece en la Biblia y mucho menos el mandato o el mandamiento en el cual tú tienes que persinarte después de decir una oración o... Todavía mucho peor que debas orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que no aparece así y Jesús no lo dijo así. ¿Mm? Porque amigos, esto se reduce a o haces lo que Jesús te dice o haces lo que te dice el Papa. Pero básicamente estoy muy seguro que el Papa no es capaz de darte lo que tú le pidas. Pero Jesús sí es capaz, ¿verdad?, y si Jesús dice que debemos orarle al Padre en nombre del Hijo y que si hacemos así, Él nos dará lo que le pedimos, entonces obedezcamos eso que Jesús dice. Ahora, más y cuando, cuando le oramos a Dios, es cuando nos ponemos en comunicación directa con nuestro Creador. Muy importante, ¿verdad? Por supuesto que entonces nuestro Creador desea que nosotros tengamos claridad perfecta de a quién le estamos orando. Porque de nada sirve que tú creas que Dios es el mismo Shiva. Por ejemplo, que en la India lo llaman Shiva. Pero que en América lo llaman Jehová. ¿Mm? Por supuesto que Dios no quiere nada de eso. Dios necesita que tú lo reconozcas tal y cual está en la palabra. Entonces, por supuesto que ofendemos a Dios cuando en nuestra mente tenemos un Dios muy distinto al que nuestro Dios verdaderamente es. Es por esto que vemos el primer mandamiento como una advertencia clara para aquellos que no saben o no tienen claro quién es Dios o quién es su Dios. Unos dicen que es la Trinidad, otros dicen que es un solo Dios y otros dicen que son tres dioses y bueno al fin que... Ahí es donde está el problema. El primer mandamiento dice en Éxodos 20 versículo 1 al 3 Y habló Dios diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está una restricción clarísima en el primer mandamiento, que no es como dice la iglesia católica, amarás a Dios sobre todas las cosas, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que tú le estás orando a Dios y no tienes ni idea quién es Dios, no lo tienes claro, crees que es una trinidad o crees que es el mismo Jesús, en fin... Por supuesto que no estás obedeciendo el primer mandamiento. Entonces sabemos que estás cometiendo un pecado soberbio, por lo cual recordamos que la oración del pecador soberbio es abominación a Dios y Dios no te va a escuchar tus oraciones. Grave cosa, ¿verdad? Porque si de pronto tienes un cáncer y le estás pidiendo a Dios que te sane del cáncer, Dios no va a escuchar tus oraciones. Mm, es terrible, amigos. Por otro lado, también es muy posible que el demonio te sane del cáncer para que tú creas que Dios fue el que te sanó del cáncer y te pierdas para siempre. Mm, es terrible, amigos. El demonio es muy astuto. Entonces, aunque sabemos claramente que nuestro Padre Celestial es rico en misericordia, él sabe todos los engaños que hay en el mundo y sabe que las personas están honestamente engañadas. Él quiere que todos lleguen al conocimiento de Él. Todos los que andan por ahí con dogmas, pero que realmente no logran llegar a la verdad. Los que más culpa tendrán. Son los que son soberbios, esos se perderán para siempre porque creerán que están bien, serán enviados al lago de fuego, eso es muy lamentable, pero hay unos que no son tan soberbios, a esos son los que buscamos para enseñarles la verdad, recordando siempre que la oración del pecador es abominación a Dios, por eso leemos en Proverbios capítulo 15 versículo 8 el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová mas la oración de los rectos es su gozo es tremendo por supuesto que el impío es el que peca soberbiamente el que de plano no le da la gana de arrepentirse el que cree que todo lo sabe que dice que su iglesia es la iglesia de Cristo y punto y que él por ser parte de esa iglesia, está salvado, plop, bueno, de este pecado de soberbia, son culpables todas las religiones cristianas, Sí, no se salva ninguna, lo lamento, por lo cual se hace de la mayor importancia entender, si es Dios una Trinidad, o si es un solo Dios, o si Jesús es el mismo Padre, y por qué Jesús, te dice que bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero al orar debes orarle al Padre en nombre del Hijo. ¿Quiere decir que hay una Trinidad o quiere decir que solo tenemos al Padre y al Hijo? Vamos a verlo amigos, para entender esto debemos preguntarnos si el hecho de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es bautizar en nombre de la Trinidad. Esto es un error de concepción de muchos. El hecho de que las iglesias trinitarias se peguen de este versículo para demostrar la Trinidad como verdadera o bíblica, no quiere decir que ese versículo de verdad demuestre la Trinidad. Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso del video. Como ya vemos, si este versículo mostrara la Trinidad y ese fuera el Dios, un Dios trinitario, entonces nosotros deberíamos orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De otra manera, amigos, no tendría lógica que un Dios quiera que bautice en nombre de un Dios trinitario, pero cuando le oramos a ese mismo Dios, quiere que le oremos en nombre de un Dios Padre y otro Dios el Hijo, ¿Mm? y ya no hay más dioses ahí. Entonces amigos, obviamente entendemos que nosotros somos los que tenemos un dogma insertado en nuestra mente. El dogma de que Mateo capítulo 28 versículo 19 explica la Trinidad, y eso es totalmente incorrecto. Ahora para entender más sobre esto amigos, lo cual parecería una contradicción, pero que no lo es, sino que realmente nos revela quién es el Padre y quién es el Hijo, estudiemos el bautismo que Felipe le hace a un eunuco. Leamos en Hechos capítulo 8, versículo 30 al 37, Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo, ¿mas entiendes lo que lees? y dijo el eunuco y cómo podré si alguno no me enseñare y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él y sigue diciendo en el versículo 35 entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco he aquí agua ¿Qué impide que yo sea bautizado y Felipe dijo si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tremendo amigos. Así que uno de los requisitos para el bautizo es claro. Concretamente es que tienes que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y por supuesto amigos que la condición de Hijo de Dios de Jesús no fue adquirida al nacer de María. Pues la palabra dice que la carne para nada aprovecha Más claramente Jesús declara que Él ya era Hijo de Dios Antes de encarnarse como ser humano en la tierra Y sabemos entonces amigos que la doctrina trinitaria en todas sus presentaciones Niega rotundamente que Jesús sea Hijo engendrado de Dios Sin embargo amigos como sabemos para el trinitario Jesús es una manifestación espiritual de Dios. Por otro lado también están los unicitarios, que declaran que Jesús es el mismo Padre. Y por otro lado están aquellos trinitarios, que no reconocen a un solo Dios manifestado en tres personas, sino que reconocen a tres dioses. Esos declaran que Jesús no es engendrado por el Padre, por lo cual entonces no puede ser hijo del Padre. Así amigos, Todas las formas trinitarias son, sin que nadie pueda refutarme, una negación del Hijo. Y el que niega al Hijo y niega al Padre es anticristo. Por lo tanto, si entendemos que para tu ser bautizado, como condición primordial para tu bautizo, se necesita que reconozcas que Jesús es el Hijo de Dios, ¿Mm? Es decir, tienes que entenderlo en tu mente. Y como les acabé de decir, la mayoría de religiones cristianas en realidad nunca te han bautizado. Porque por doctrina todas niegan que Jesús sea realmente y literalmente el hijo engendrado de Dios. Y es que amigos, este es el problema serio que existe. No se trata simplemente de ser bautizado porque sí sino que tú en tu mente tienes que entender quién es Jesús, reconocerlo. Y la mayoría de religiones cristianas no reconocen a Jesús como hijo engendrado de Dios. No lo reconocen, amigos. Ahora, ¿qué pasa cuando a ti te bautizan, por ejemplo, en nombre de un Dios trinitario? Es decir, igual, te están bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mismo versículo para todos la iglesia católica te puede bautizar con ese versículo y yo también te puedo bautizar con ese mismo versículo, es el mismo para todos la diferencia está en lo que tú reconoces si para ti Jesús es el hijo de Dios pero realmente en tu mente Dios es una trinidad y Jesús es una manifestación por lo cual para ti Jesús realmente no es hijo de Dios sino como una manifestación esotérica de Dios entonces tú realmente no reconoces a Jesús como hijo de Dios. ¿Mm? Y esta es una condición primordial para ser bautizado. Ahora, otras religiones dicen que allá en el cielo hay tres dioses. Y aún estas religiones van más lejos y dicen que Jesús no es el hijo engendrado de Dios. Porque si fuera engendrado tuviera un inicio. Ahí tienen un error grave. Por lo cual para ellos la palabra engendrado es simbólica, por tanto la palabra hijo también tendría que ser simbólica. Es terrible amigos, así que amigos tenemos que estudiar cómo es que eran bautizadas las personas en el Nuevo Testamento para entender la seriedad de esto. Leamos en Hechos capítulo 8 versículo 14 al 17. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo». Aquí tenemos algo muy claro, aquellos en Jerusalén solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, no habían recibido el Espíritu Santo amigos. Y es que aquí es donde vamos a ir adentrándonos en el tema, es que no se trata de pronunciar un versículo, entiendan esto. Si yo te bautizo, no se trata de yo pronunciar, Mateo 28, versículo 19, y estás bautizado, no, 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 de eso no se trata, ¿Mm? vamos con calma, entendamos que el objetivo principal del bautismo es que tú recibas el Espíritu Santo, por supuesto, pero cómo puedes recibir el Espíritu Santo si no sabes quién es Dios, ¿Mm? y peor aún si no reconoces a su Hijo, por tanto, apenas es obvio por qué el mundo está como está, amigos. Y es que casi ninguna religión o tal vez ninguna en verdad reconoce al Hijo de Dios, no lo quieren reconocer. ¿Mm? Y después cómo van a recibir al Espíritu Santo. Plop. Ahora. Cuando alguien toca a tu puerta, lo primero que tú quieres es que se identifique. ¿Mm? Y cuando tú tocas a la puerta de alguien, pues tú te identificas. Y donde nadie se identifica, pues de repente se mete un intruso, se mete un ladrón, ¿verdad? Y es que amigos, muchas personas... Pueden dar testimonio de que han sido bautizados y de que no recibieron el Espíritu Santo. ¡Claro que sí! Hay millones de testimonios en todo el mundo. ¡Billones! Así, a mí me bautizaron, pero yo no recibí el Espíritu Santo. ¿Mm? Y es que, amigos, no se trata de una ceremonia, no se trata de decir un versículo, no se trata de un paseo, no se trata de sumergirse en agua o de un mero formalismo para entrar a una iglesia. Se trata amigos de que la persona debe cambiar, debe arrepentirse, debe reconocer al Hijo de Dios, es una serie de pasos, el bautismo dura tiempo, el bautismo no es algo inmediato, el bautismo por tanto no es como lo hace la iglesia católica que es algo inmediato, donde traen a un niño, le tiran agua y está bautizado. No, mucho menos como lo hace la iglesia evangélica, donde cualquiera va caminando por la calle, lo cogen y le ponen las manos en la cabeza y esa persona cae al piso pataleando. No amigos, el bautismo no es así. ¿Mm? Y es que la mayoría de religiones, por no decir todas, te exigen que tú seas bautizado para tú poder ser parte de sus iglesias, sin embargo es claro amigos que el Espíritu Santo no desciende en ninguna iglesia cristiana, es lamentable y lo voy a probar en el video, una de las pruebas más claras además es esta pandemia del COVID, aquellos pastores que sanaban a paralíticos, enfermos de cáncer, ciegos y sordos, Ahora se han declarado incapaces de sanar a personas enfermas del COVID, le pusieron un aviso de cerrado a sus iglesias y a sus megatemplos y salieron llenos de pavor porque se iban a morir de COVID. Cerraron sus iglesias amigos, algo que no debería ocurrir, mm, supuestamente en esas iglesias se han sanado ciegos, sordos, paralíticos, el COVID debería ser más fácil de sanar que a un ciego o a un sordo, ¿verdad? Pero vemos que no ocurre así, lo que más puede dejarnos perplejos es que amigos, el bautismo es una condición, obligatoria para entrar al cielo. Es decir, que si tú no eres bautizado, no vas a entrar al cielo y punto. ¿Mm? Hay que entender eso bien claro. Las personas andan por ahí pensando que alguien se muere e inmediatamente va al cielo. ¿Y se bautizó esa persona? Ah, sí, le tiraron agua y se bautizó se sumergió en el río y se bautizó el bautismo no es una ceremonia de una hora o de un minuto ni siquiera de un día amigos el bautismo el verdadero bautismo dura meses y hasta años leamos en juan capítulo 3 versículo 5 respondió jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que, vamos a ir por partes. Esto es un tema serio y la pregunta vuelve. ¿Cómo puedo recibir el bautismo si no conozco a Dios? ¿Mm? No tengo ni idea quién es el Dios que me está bautizando. Por supuesto que no se puede. Si yo pudiera entonces darle el Espíritu Santo a todo el que va caminando por la calle... Pues de seguro que lo haría porque se acabarían los criminales en el mundo. ¿Mm? Así que no es así de fácil. Pero no. La persona tiene que buscar a Dios. Tiene que arrepentirse. Y tiene que conocer quién es Dios y reconocer a su hijo. ¿Mm? Y ahí es donde está el problema. Luego, ¿se requiere creer en la Trinidad para bautizar a alguien? Por supuesto que no, ¿verdad? Pero... El bautismo dice, bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces te equivocaste, Cusatón. Bueno, vamos a ver si me equivoqué. Amigos, recordemos que las personas que fueron bautizadas en la iglesia primitiva no creían en la Trinidad y a ver quién me prueba lo contrario, que aparezca porque no creían en la Trinidad ninguno amigos, ¿Mm? para ellos la Trinidad era una deidad totalmente desconocida y pagana, de seguro que la conocían pero porque era parte de culturas paganas, pero si algo sabía el pueblo de Jerusalén, los escribas, los sacerdotes de la ley, es que ellos solo creían en un Dios, no en una Trinidad o triada de dioses, ¿Mm? Y si alguien me puede demostrar que ellos creían en la Trinidad, que aparezca y que lo prueba, porque en la Biblia no aparece, amigos. Pero luego llegó Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo les declara algo muy serio, que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. ¿Mm? Entonces ya vamos entendiendo por qué se nos dice que debemos bautizar en nombre del Padre, del Hijo. ...y del Espíritu Santo... ...pero, oren al Padre en nombre del Hijo... ...¿qué es lo que pasa amigos? ¿por qué esta diferencia? ¿Mm? ¿dónde entra la Trinidad aquí? por ninguna parte... ...la mayoría de las personas facilistas... ...cuentan tres... ...el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...son tres, ahí está Ecusatón... ...yo cuento tres... ¿Mm? ...pero luego por toda la Biblia se cuentan dos... Sin embargo ellos no los ven Aquí ahora ellos cuentan tres Sin embargo ahí no hay tres Pero vamos por partes Amigos es bien sabido que la Trinidad se estableció en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Amigos, ahí fue cuando se estableció el concepto de un Dios trinitario. Luego finalmente en el concilio de Constantinopla en el año 385 se terminó de introducir al tercer Dios, mal llamado Espíritu Santo, como parte de esta Deidad Trinitaria y finalmente de ahí en adelante empezó la trinidad probando claramente que la trinidad no existía en los tiempos de la iglesia primitiva como la deidad como dios ¿Mm? así que fue a partir de esos años que se estableció el dogma trinitario a partir de 325 después de cristo a través de un decreto del imperio romano ¿Mm? así que tú adoras a un dios Decretado por ley de estado. Y por eso necesitó la ayuda del emperador romano Constantino. Para que las personas lo adoraran. Sí, El Dios trinitario. El dogma trinitario. El emperador Constantino declaró hereje a todo aquel que no profesara la doctrina trinitaria. Encarcelando y expatriando a todo aquel que no creyera en este dogma. Luego la pregunta que se viene es clara. Si la doctrina trinitaria fue establecida más allá de 330 años después de que Jesús muriera, ¿cómo es que el pueblo hebreo se bautizó? ¿Mm? Porque ya estamos viendo, estamos dando prueba. La doctrina trinitaria empezó por un decreto de un concilio a través del emperador Constantino en el año 325 después de Cristo. Por supuesto que entonces... Si tú para bautizarte, como condición obvia, necesitas conocer al Dios que te bautiza, ¿cómo podía el pueblo hebreo bautizarse con la Trinidad si solo hasta el año 325 fue establecida la Trinidad? ¿Cómo puedes entonces recibir el Espíritu Santo? Si ni siquiera tienes idea de quién es tu Dios, que es la condición primordial, es el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, nadie puede tener un Espíritu Santo si está en pecado. Y el bautismo es precisamente eso, renunciar al pecado. Si tú no conoces al Dios que recibes, es una prueba de que estás en pecado. ¿Cómo puedes entonces recibir al Espíritu Santo? Es que es apenas obvio que las iglesias cristianas no tienen ninguna el Espíritu Santo. Ninguna. Pero por otro lado, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué los primeros cristianos podían bautizar y las personas recibían el Espíritu Santo? ¿Y por qué hoy en día, cuando se bautiza a alguien... ¿No se recibe ningún Espíritu Santo? ¿Mm? Esa es una pregunta muy concisa y algunos dirán que sí se recibe y sabemos que no. Y, por ejemplo, miramos a las iglesias evangélicas en donde el Espíritu que reciben claramente no es Santo. Lo que sí podemos ver a plena vista es que el Espíritu que se recibe en esas iglesias es un Espíritu bailarín y desordenado. Y por la manera en que actúan dan prueba de ello, amigos. Por supuesto que no reciben al Espíritu Santo. Ahora básicamente volvemos al mismo punto. Las iglesias de hoy en día bautizan en nombre de un Dios trinitario. Y a diferencia de los primeros cristianos, las personas tenían un conocimiento fuerte de las escrituras. Ellos no conocían a la Trinidad. Ellos sabían muy bien quién era Dios. Pero les faltaba conocer a quién, a Jesús, era lo que les faltaba. Los primeros cristianos eran en su mayoría escribas, personas estudiosas de la Torah. Miramos el eunuco, cómo estudiaba a Isaías. ¿m? Y por esto es que puede ser bautizado por Felipe. Porque por supuesto yo no puedo tomar a un hindú y bautizarlo, si él no tiene ni idea a qué Dios lo estoy bautizando. Él pensará que lo estoy bautizando por su Dios Shiva. La manera en que ese hindú es bautizado es que él tiene que aprender las Escrituras, amigos. Y si él aprende las Escrituras, entonces tiene conocimiento del Dios verdadero y de su Hijo. Entonces, ahí sí recibe al Espíritu Santo. Ahora, miremos claramente que jamás se declara a Jesús en la Biblia como el mismo Dios Padre. Jamás sino que al contrario siempre se establece claramente que es el hijo de Dios. Leamos de nuevo en Hechos capítulo 8 versículo 30 al 35 Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo ¿Entiendes lo que lees? Y dijo ¿Y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y sigue diciendo el versículo 35. Entonces Felipe abriendo su boca comenzó desde esa escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Entonces nos está mostrando claramente que hasta que el eunuco no entendiera quién era el padre y quién era el hijo, no podía ser bautizado. Y luego por supuesto recibir el Espíritu Santo. Ahora de nuevo estudiamos esto. ¿Puede el Espíritu Santo descender sobre alguien que no se ha arrepentido de sus pecados? La respuesta es un rotundo no. Leamos en Hechos capítulo 2 versículo 38. Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que aquella persona que es pecadora, aún por desconocimiento, no puede ser bautizado. En dicho caso, podemos decir claramente que el eunuco tenía un pecado, y era que él no sabía quién era el Hijo de Dios, aunque no era un pecado culposo, porque realmente... Él no tenía forma de saberlo porque él no estuvo en Jerusalén para conocer a Jesús, pero lo estaba estudiando en el libro de Isaías, pero no entendía. ¿Mm? Luego, para poder ser bautizado, él tenía que entender la Escritura. Así que amigos, vemos que hasta que el eunuco no reconociera a Jesús y no entendiera la Escritura, no podía recibir al Espíritu Santo por lo cual nadie puede recibir al Espíritu Santo en sus pecados, más aún recordamos el primer mandamiento de nuevo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, por tanto el eunuco quería bautizarse, él lo quería, pero no podía porque no conocía las escrituras plenamente, y no se había arrepentido plenamente, y él entendía esto, y solo hasta que entendió plenamente preguntó, ¿Puedo bautizarme? Entonces amigos, muchas personas quieren ser bautizadas hoy en día sin conocer las escrituras y sin arrepentirse y sin siquiera conocer a su Dios y al Hijo de Dios. Por supuesto que hay miles y miles de religiones e iglesias cristianas dispuestos a bautizarlos en un dos por tres. Pero amigos, no están bautizadas esas personas. ¡Qué terrible tragedia! Y estas religiones puede que usen el mismo versículo. Y y bautizad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero debido a que no reconocen el proceso para un verdadero bautismo, no ocurre ningún bautismo. Por tanto amigos, recordemos que en los tiempos del eunuco, la doctrina de la Trinidad no existía por ningún lado, sino que sólo hasta el concilio de Nicea en el año 325 fue cuando se insertó este tercer Dios, el cual mal llaman Espíritu Santo, como tercer Dios trinitario. Por supuesto que el eunuco entonces no podía ser trinitario, más aún cuando el Nuevo Testamento ni siquiera se había escrito aún. El eunuco solo tenía la Torá y precisamente estaba leyendo el libro de Isaías, pero vemos que algo le impedía que el eunuco recibiera el verdadero bautismo, porque Jesús tuvo que mandar a Felipe a bautizar al eunuco. ¿Sería porque se requería la presencia de Felipe para poder bautizar al eunuco? La respuesta es no, el problema era que el eunuco tenía una confusión en su mente. ¿Mm? Ahí es donde está el punto central de todo esto. Él no podía entender claramente las escrituras. Esta confusión le impedía recibir el Espíritu Santo. Luego la única manera entonces para que esta confusión pudiera ser aclarada era a través de Felipe quien sí conocía a profundidad las escrituras. Pero entonces, ¿cuál era la confusión que tenía el eunuco? ¿Qué impedía que fuera bautizado? Leamos en Hechos capítulo 8 de nuevo, del 26 al 29. Pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es cierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el espíritu dijo, a Felipe llégate y júntate a este carro y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo ¿entiendes lo que lees? es la pregunta clave amigos ¿entiendes lo que lees? y es que hasta que el no entendiera plenamente no podía ser bautizado con el Espíritu Santo pero veamos algo muy curioso los que siguen la doctrina trinitaria siempre te dicen que esa doctrina no se puede entender y que ni siquiera debemos pensar en entenderla porque las cosas de dios según ellos son inentendibles para los seres humanos peor aún la iglesia católica llega hasta el punto de declarar a la doctrina trinitaria como un dogma inentendible es decir que aunque ese dogma no tiene base bíblica, debe ser aceptado y debe ser creído por todo cristiano. Pero qué curioso que la condición primordial para que el eunuco fuera bautizado era precisamente esta pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y miremos lo que le responde el eunuco en el versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Así que aquí tenemos el verdadero bautismo. En el que la persona se le explica la Biblia. Se arrepiente reconoce a Jesucristo como hijo literal de Dios y entonces recibe al Espíritu Santo pero mientras tu mente esté llena de dogmas inentendibles das prueba de que no tienes al Espíritu Santo y que jamás lo vas a recibir amigos sigamos leyendo del versículo 32 al 34 y el lugar de la escritura que leía era este como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que le trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, más su generación quien la contará, porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, «Ruégote, ¿de quién el profeta dice esto, de sí mismo o de otro alguno?» «Otra pregunta crucial, amigos, ¿de quién se está hablando?» ¿Mm? Ahí es donde tantas religiones cristianas patinan. No tienen ni idea de quién es el Dios que se habla en las Escrituras. ¿Es una Trinidad? ¿Es el Padre? ¿Es el Hijo? ¿Es el mismo Jesús? ¿Es Jesús el mismo Padre? Luego se nos muestra entonces, de nuevo, que la condición para bautizarse es reconocer a Jesús como Hijo literal engendrado de Dios. El eunuco conocía a Dios... Por la biblia pero no conocía al hijo de dios manifestado en la carne es decir a jesucristo por lo cual no podía ser bautizado pero increíblemente la mayoría de las religiones mencionan al padre y aunque también mencionan a jesús pero en doctrina ...tienen a un falso Dios trinitario o unicitario... ...negando por completo al Padre y al Hijo... ...leamos en primera de Juan capítulo 2 versículo 23 al 24... ...todo aquel que niega al Hijo... ...tampoco tiene al Padre... ...el que confiesa al Hijo... Tiene también al Padre. Así que amigos, increíblemente, aunque en las iglesias cristianas bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, niegan al Padre y niegan al Hijo, ¿cómo pueden recibir al Espíritu Santo? Es clarísimo, y dan prueba de que no reciben al Espíritu Santo. Luego, vemos que es correcto que la Trinidad no sea la verdadera Deidad, vemos que es un error. Vemos que en el cielo no hay tres poderes. Tampoco hay un solo poder. ¿Mm? Porque las iglesias cristianas no tienen el Espíritu Santo. No lo tienen, amigos. Ahora, entendamos algo. Puede que ellos usen el nombre del Padre y del Hijo y alcen la Biblia en la mano. Pero luego ve y pregúntale sobre la Trinidad y ahí se destapan. Entonces ahí sí te declaran. Ah, sí. En el cielo hay una Trinidad. Otros dicen no, son tres poderes. Y otros dicen no, en el cielo solamente está un solo Dios. ¿Mm? Finalmente amigos, llegamos al punto crucial de este video. ¿Por qué se nos dice que debemos bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Tal y como se nos explica en Mateo capítulo 28 versículo 19. Como ya sabemos, el nombre del Padre lo conocemos, es Jehová. El nombre del Hijo, también lo conocemos, es Jesucristo. Sin embargo, el nombre del Espíritu Santo no lo conocemos, y esto tiene una razón muy clara, porque el Espíritu Santo no es otro ser, sino que es una descripción y no es un nombre. Así como hay en la tierra espíritus inmundos, así también hay espíritus santos, y por supuesto, el Padre es Espíritu Santo y el Hijo también es Espíritu Santo, así que nosotros no estamos negando al Espíritu Santo ni estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, al contrario, nosotros le estamos dando el reconocimiento a quien verdaderamente es Espíritu Santo por tanto entendemos amigos que cuando se bautiza en nombre del padre del hijo y del espíritu santo no se está hablando de tres personas de una trinidad sino que se está hablando de dos seres los cuales ambos son espíritu santo cada uno por tanto es santo amigos hoy en día esto cobra especial importancia cuando vemos a las religiones unificarse en torno a la trinidad y vemos tantas iglesias que se hacen llamar cristianas, mencionan el nombre del Padre y mencionan el nombre de Jesucristo, pero luego viene esta Deidad, la Trinidad. Y no importa que usen el versículo de Mateo capítulo 28 versículo 19, su bautismo no funciona y no sirve y no salva a nadie porque está violando precisamente el primer mandamiento de la ley de dios que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ¿Mm? ahora como sabemos todo aquel que comete pecado como dice en primera de juan capítulo 3 versículo 4 es aquel que infringe la ley porque el pecado es infracción de la ley entonces el bautismo se nos revela no como una ceremonia simple en donde a ti se te pone la mano en la cabeza en un momentito. No, el bautismo se nos revela como algo en donde se nos imparte santidad. El bautismo nos declara al Padre y al Hijo como Espíritu Santo. Y si tú quieres ser bautizado con ese Espíritu Santo, debes seguir los pasos que ya te mencioné, primero entender las escrituras, segundo reconocer a Jesús como hijo de Dios, tercero arrepentirte y dejar de pecar, cuarto conocer la ley de Dios, porque amigos en estos tiempos donde hay tantas iglesias cristianas y donde vemos que todas se están unificando en torno a la doctrina falsa de la Trinidad, Vemos que en Mateo 28.19 es un versículo de suma importancia porque nos revela el Espíritu Santo, tanto del Padre como del Hijo. Y si tú quieres recibir el bautismo, es decir, condición primordial para que tú entres al cielo, se nos está mostrando que este Padre y este Hijo son santos, por lo cual podemos reconocer que estas iglesias supuestamente cristianas no te pueden bautizar con el Espíritu Santo porque no hay santidad en ellas. Ahí vemos entonces que este versículo nos ayuda mucho porque cuando estas iglesias por doctrina violan la ley de Dios entendemos que lo que ellas hacen no lleva a santidad sino que lleva es a la maldad. Y por tanto no te pueden bautizar jamás. Así que amigos, como ustedes pudieron ver, el eunuco no tenía para dónde ir. Él iba para Jerusalén. Pero Jesús tuvo que mandar a detener al eunuco en el camino antes de que llegara a Jerusalén. Porque, ¿qué hubiera pasado si el eunuco... En vez de hacerle esas preguntas a Felipe, se la hubiera hecho a los fariseos, amigos. Por supuesto que le hubieran tergiversado toda la Biblia y los pasos que se requerían para su bautismo hubieran sido violados. ¿Mm? Y por supuesto que hubieran convertido el bautismo de Felipe en un bautismo express, como hacen las religiones cristianas hoy en día. Pero Felipe entonces amigos tuvo que ir e interponerse en el camino del eunuco para tomarse un tiempo con él y explicarle la Biblia me imagino que tuvieron que durar largo tiempo hablando y finalmente entonces el eunuco vio que un arroyo estaba junto al camino y decidió bautizarse ahí mismo, es decir, él iba hacia Jerusalén en donde estaba la supuesta iglesia principal de aquellos días. ¿Y dónde se bautizó el eunuco? En la calle. ¿Y quién lo bautizó? ¿Alguien que pertenecía a la iglesia de Jerusalén? No, lo bautizó una persona del común, Felipe. Pero esa persona entendía las escrituras, amigos. Sabía quién es el verdadero Dios y sabía quién era su hijo. Cosa que no saben las religiones del mundo. Y amigos, hoy en día no se requiere que tú te vayas a sumergir a ninguna piscina o río, se requiere que tú cumplas los pasos que ya mencioné. Tienes que entender las Escrituras, arrepentirte, reconocer a Jesucristo, entender la ley y dejar de pecar. ¿Mm? Por tanto amigos, el bautismo se nos muestra como una ceremonia, con una seriedad tremenda, y es que no puedes entrar al cielo si no estás bautizado, ahí es donde se nos muestra claramente el problema, es que el bautismo no se puede hacer en un par de días, el eunuco ya llevaba un tiempo estudiando las escrituras y estaba en un texto que no podía entender, ¿Mm? ¿Resulta entonces que tú piensas que puedes tomar a una persona y bautizarla de un día para otro? No, 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 es imposible. Ahí es donde vemos la diferencia, amigos, en por qué debemos ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero para orar debemos orar al Padre en nombre del Hijo, nada más. Porque el que ya está bautizado es porque está arrepentido. Ese que ya está arrepentido tiene el Espíritu del Hijo dentro de sí Ese es nuestro Espíritu Santo Ahora, cuando ya tú tienes el Espíritu de Jesús dentro de ti Él intercede por ti ante el Padre Entonces ahora tú sí puedes orar porque antes no podías porque eras pecador y la oración del pecador es inmunda ante Dios. Por tanto, primero se requería que fueras bautizado. Tenías que reconocer al Hijo para que Él pudiera entrar en ti e interceder por tus pecados ante Dios. Sin embargo, también vemos que tenías que arrepentirte y aprender de la Biblia. Así que amigos, entendemos que... Las oraciones del 99.99% .99 del cristianismo son oraciones que el padre no acepta Muchas personas creen que sus oraciones son escuchadas cuando algunas cosas que quieren finalmente ocurren Y es que amigos hay ángeles caídos escuchando lo que tú hablas Y ellos están dispuestos a hacer lo que a ti te gusta con tal de que tú permanezcas en el pecado Muchas veces tú estás hablando con alguien, un pastor o un sacerdote, y está escuchándote un demonio. Entonces muchas veces ese demonio va a hacer algo que es algo que tú quieres, pero que en realidad no te conviene, pero tú lo quieres. Y finalmente tú crees que tu oración fue escuchada aun y cuando tú nunca te arrepentiste entonces vemos amigos que lo que ocurre en el mundo es tremendo y si tú de verdad quieres entrar al cielo tienes que arrepentirte de todos tus pecados el bautismo es entonces una unción de la santidad del padre y del hijo ambos son espíritu santo toda religión que por doctrina viola los mandamientos de dios es prueba clara de que no bautizan a nadie el bautismo es condición obligatoria amigos para entrar al cielo mucho ojo muchos que andan con un pie adentro y otro afuera esperando una señal para arrepentirse no entienden la seriedad de esto te tienes que bautizar para entrar al cielo luego si mueres y no te habías bautizado estarás perdido para siempre ahora ya sabemos cuál es el verdadero bautismo no es que ahora ustedes me pregunten, oh excusatón, y quién me va a bautizar, ¿Mm? porque no se requiere ni siquiera que alguien te bautice, Jesucristo mismo puede bautizarte, se requiere más bien que tú estudies las escrituras y las entiendas, te arrepientas, reconozcas al verdadero padre y a su hijo, y recibas entonces el bautismo, amigos, cuando te arrepientes de todos tus pecados. Así que ahí vemos, amigos, que todo es muy distinto a como ocurre en el cristianismo. Todo lo han tergiversado. Muchas iglesias evangélicas dicen, oh, tráete unos amigos para impartirles el Espíritu Santo, como si eso fuera una ceremonia express. Y no amigos, eso no puede ser así, si tú quieres ser bautizado, lo que yo te recomiendo es que estudies cada uno de mis videos y así estarás salvado, pero si piensas que vas a ir donde un pastor a que te dé un espíritu, el espíritu que vas a recibir es el demonio. Nunca antes se hicieron tan valiosas las palabras de Jesús, bautizada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿Mm? no porque se nos escriba una Trinidad, sino porque tanto el Padre como el Hijo son Espíritu Santo y esto nos presenta su santidad y la santidad es una condición obligatoria para ser bautizado. Ahí vemos el fracaso rotundo del cristianismo nominal, el cual desconoce la condición de santidad de Dios, porque Dios no puede bautizar al que no se ha arrepentido. ¿Mm? Todas y cada una de las religiones nominales cristianas violan por doctrina la ley de Dios, por lo menos en un punto. Y es que es precisamente el versículo de Mateo 28, versículo 19, que nos habla de Espíritu Santo, por lo cual debe haber santidad. ¿Cómo puede bautizarte, por ejemplo, un sacerdote de una iglesia donde se han cometido pecados horribles y horripilantes? ¿O cómo puede bautizarte un pastor que no profesa la santidad? O oh, de plano, la doctrina de esa iglesia viola los mandamientos de Dios. ¿Cómo pueden bautizarte? No se puede. ¿Mm? Y es que ahí es donde vemos por qué se nos habla de Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo no puede juntarse con lo inmundo, porque lo que no es santo es inmundo. Un pastor o un cura, un sacerdote, que tiene las manos juntadas de pecado, amigos, por doctrina, estamos hablando de doctrina no puede bautizar a nadie a nadie ahí conocemos el espíritu inmundo versus el espíritu santo el espíritu santo no se junta con nada inmundo amigos con nada la misma palabra lo dice el espíritu inmundo ama lo que es el mundo entendemos entonces amigos porque en Hechos capítulo 3 versículo 19 se nos dice Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Luego, si aquel que se bautiza, éste recibe a Jesucristo entonces tenemos que entender obviamente que Jesucristo es el Espíritu Santo. Y entonces, ahora sí podemos orar al Padre, ¿verdad? En nombre de Jesucristo que es Espíritu Santo. Y de nuevo recordamos, el Padre se deleita en la oración del recto. La oración del pecador es abominación al Padre. Ahora tú tienes a Jesucristo que es Espíritu Santo y puedes orarle al Padre. Lo que tú le pidas al Padre, Él lo hará. Entonces, ¿a qué le temes, amigo o amiga, que has sido bautizado en la verdad y que te has arrepentido y reconoces al Padre y al Hijo? Ahora tienes al Espíritu de Jesús dentro de ti, puedes pedirle al Padre lo que quiera, obviamente acorde a su voluntad. Si es así, Jesucristo lo hará, lo hará para dar testimonio, porque la palabra de Él se cumple. Él lo dijo y lo promete, y si tú le pides algo acorde a su voluntad, Él lo promete. Así que si tú estás preocupado en estos últimos tiempos, en que estás en el lugar equivocado, o que la ciudad donde está no te gusta, o que te hace falta esto o aquello pues órale a Dios en nombre de Jesús y como la palabra se cumple lo que tú pidas si es acorde a la voluntad del Padre así se hará ahora entiende esto las cosas no tienen que ocurrir en el momento y la hora en que nosotros queramos esperemos con fe y verás que ocurrirá aquello que tú has pedido tal vez no tal cual como lo has pedido sino como más te convenga Amigos, porque eso es lo que Dios quiere, que todo sea para tu conveniencia. ¿Mm? A veces nosotros no sabemos cómo pedir y pedimos lo que no nos conviene y Dios nos da lo que nos conviene. Por tanto amigos, qué bueno es que tenemos a un intercesor y este intercesor es el Espíritu Santo que es Jesucristo quien siempre ha sido nuestro intercesor, porque no puede venir otro espíritu, un tercer Dios, a dárselas de intercesor cuando Él no conoció nuestros problemas. Fue Jesús quien bajó aquí a la tierra y en carne viva conoció nuestros problemas. Así que entendemos la clave del bautismo, entendemos por qué nos bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque primero tenemos que recibir este Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Luego después si sí podemos orarle al Padre en nombre del Hijo, porque ahora ya tenemos el Espíritu del Hijo dentro de nosotros, a nuestro intercesor. Jesús que es nuestro abogado el abogado de los arrepentidos no de los pecadores soberbios amigos entonces vemos que el bautismo es declarado en esta forma en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no porque existiera una Trinidad sino porque debes arrepentirte estudiando la palabra para ahora caminar en santidad guardando la obediencia a la ley descrita en el Viejo Testamento Ahí tenemos al nombre del Padre, luego reconoces a Jesucristo como Hijo del Padre, descrito en el Nuevo Testamento, ahí tenemos al Hijo, y luego reconoces que ambos son dos dioses santos, porque ambos son Espíritu Santo, por lo cual no puedes recibir el bautismo si tu intención es seguir pecando». Porque el Espíritu Santo no se junta con lo inmundo, por esto se menciona el Espíritu Santo, no porque Él sea un tercer Dios, sino para que tú entiendas la santidad del bautismo. Y amigos, Jesucristo nunca estuvo de bailadera cuando estuvo aquí en la tierra. Así que si tú recibes a un espíritu bailarín, das testimonio que el espíritu que has recibido no es santo. El bautismo no es algo rápido, exprés. En realidad el bautismo es un proceso largo, de meses o años. Para los apóstoles fue un proceso de más de tres años. Es por esto que las vírgenes insensatas no pueden entrar en las bodas del Cordero, porque cuando quieren bautizarse, ya no pueden, porque el tiempo es muy corto, lo cual nos revela que cuando se decrete la marca de la bestia, no dará tiempo para nada. Las personas por más de que quieran leer la Biblia, ya no van a poder, no la van a tener fácil. ¿Mm? Por tanto no podrán tener la claridad de las escrituras y por tanto no podrán bautizarse amigos. El tiempo es corto, pero bueno es tema para otro video. Hasta pronto amigos.